0: Bienvenue sur le podcast de Parole de Plume le podcast de conseils et motivation pour les auteurs et acteurs du livre Je m'appelle Marie, je suis rédactrice web chargée de communication et autrice Via Parole de Plume, je souhaite lier ma passion pour l'écriture avec une compétence en communication Depuis plus d'un an déjà je gère le compte Instagram Parole de Plume où chaque semaine je délivre mes conseils en écriture, communication et où je partage également l'avancée de mes projets d'écriture J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis a très bientôt! Hello à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Parole du Plume. Aujourd'hui, on est reparti pour une interview et je suis avec Clara Vincenton, autrice de Inhumaine, récemment édité chez Explora Édition. Merci Clara d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de, de t'accueillir.
1: <rire> bah, merci à toi. Moi aussi, je suis vraiment super contente d'être là, franchement. <rire>
0: <rire> bah, écoute, je suis ravie et j'espère que tout ce qu'on se dira aujourd'hui sera. Hyper cool pour tous nos auditeurs. Mm. Et donc, euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter la question Oui, à euh, oui. bientôt.
1: La... Euh, alors, ben, moi, c'est Clara Vincent-Don. Euh, je suis euh, étudiante en troisième année de psychologie à Nice. Et euh, je suis autrice chez euh, Explora Edition, donc qui a publié cette année le, le premier top de ma trilogie Inhumaine. Et voilà, je vais faire en sorte de ne pas trop dire genre dans cette interview. Donc, <rire> voilà. <rire> Ok, on va essayer
0: euh, de ne pas faire attention aux défauts de langage. Ça <rire> marche on en a tous. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher euh, Inhumaine, nous présenter donc, ce premier roman euh, que tu as édité il y a tout récemment
1: Yes, alors euh, j'ai commencé à écrire euh, cette trilogie il y a 6 ans. J'avais 16 ans. Euh, C'est une trilogie de science-fiction de Space Opera. Et euh, donc, euh, pour pitcher euh, l'histoire, euh, on est en, 2000, euh, en 2488, euh, la Terre s'est arrêtée de tourner sur elle-même. Et euh, entre-temps, les scientifiques avaient, avaient prédit euh, cette catastrophe, donc ils ont pu euh, rebondir et euh, se réfugier euh, dans le système solaire sur des, des grands vaisseaux-villes. Et aussi, entre-temps, euh, l'humanité lance un projet d'étude qui s'appelle Les sujets protégés et euh, qui consiste en fait à inoculer chez euh, des enfants, des êtres humains, un gène extraterrestre. Donc euh, les scientifiques espèrent, euh, avec euh, la, la symbiose du gène humain et du gène extraterrestre, euh, trouver euh, des capacités euh, qui, qui puissent les aider à retourner sur, réhabiter la Terre. Et euh, voilà, donc évidemment, euh, les choses ne se passent pas comme <rire> prévu, hein, sinon il n'y aurait pas trois tomes, évidemment. mais voilà. <rire> voilà, voilà.
0: J'en suis à peu près au milieu. Effectivement, je me suis dit, ah, c'était pas prévu, ça. <rire> non. Je, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. <rire> voilà, donc elle peut confirmer.
1: <rire> je peux confirmer, mais heureusement, si tout se
0: passait comme oui. prévu, il n'y aurait pas d'histoire.
1: Exactement, exactement.
0: Oui. Euh, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire quel a été le parcours rédactionnel de ce roman Qu'est-ce qui t'a euh, inspiré euh, pour écrire Inhumaine
1: Ok, alors euh, en fait, euh, tout a commencé euh, <rire> avec un magazine de Sciences et Vie Junior parce que quand j'étais ado, j'étais abonnée à Sciences et Vie Junior. Ce magazine me manque énormément d'ailleurs, j'aimais vraiment trop. Et, euh, Ça n'existe plus
0: sorti... du tout ou tu t'es désabonnée parce que tu pensais Non, je me suis devenue trop adulte
1: <rire> Oui, je me suis désabonnée. <rire> je me suis désabonnée parce que voilà, je ne pouvais plus, mais euh, franchement, j'aimerais trop me réabonner, même pour les juniors, genre c'est trop, <rire> trop accessible en fait. <rire> et bref, et donc ils ont sorti un numéro qui s'appelle Et si la terre ça de tourner ouais. et il euh, y a eu genre euh, une sorte d'étincelle avec ce, avec ce magazine vraiment genre j'y pensais beaucoup et tout et euh, c'est comme entre deux personnes tu vois genre il y a, y a un feeling ouais. et ben, avec ce magazine il y avait un feeling aussi <rire> et, euh, et vraiment je me suis pas posé de questions euh, j'ai commencé à écrire avec les, les données que me, me donnait le magazine quoi ouais. et euh, et voilà franchement ça part de là mais euh, ce qui m'a inspiré après euh, je reprenais la lecture à cette époque-là, donc je lisais très peu, j'avais pas vraiment d'inspiration littéraire, mais j'étais beaucoup dans le cinéma SF. Euh, ouais. donc tout un tas de films qui m'ont inspiré. Mais... C'est pour ça aussi qu'on me dit que j'ai un, un style très visuel et parfois limite cinématographique, je pense que ça vient de là. Mais mmh. euh, voilà. voilà C'est
0: vrai qu'on est bien projeté quand on. Après,
1: ouais, moi, ouais. moi j'ai des facilités à voir les films, enfin à lire comme si je regardais un film. Oui, voilà. Bah, moi, c'est pareil, j'écris comme si je regardais un film et c'est un style... Euh, oui, mais voilà, c'est vrai qu'on
0: se représente vraiment bien, euh, mmh. Vraiment mmh. bien les choses. Okay. Alors, maintenant que tu nous as un petit peu parlé de *Enoumen* et que tu nous as pitché et présenté un petit peu le, le roman, que tu nous as révélé cette, euh, cet amour pour Science et Vie Junior, oui. euh, <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, euh, de ton parcours auprès de la maison d'édition euh, Explora C'est une maison qui est toute récente il y a à peu près ouais. un an si je me trompe pas ouais, euh, mais euh, qui a déjà quand même une bonne réputation je lis des choses hyper positives euh, sur, euh, mm -hmm. sur les romans de la du coup comment toi tu les as
1: connus et comment es arrivé euh, jusqu'à eux bah je les ai connus sur Instagram tout simplement euh, au travers ouais. de, de mon compte euh, Clara Cosmique et euh, j'avais un peu j'avais vu qu'ils avaient publié déjà des, des romans SF et tout et euh, j'avais un peu parlé avec euh, Amandine euh, Peter, euh, l'autrice du stream et la saga mmh. des nébuleuses. Et euh, je ne la connaissais pas vraiment à cette époque, mais je lui avais envoyé un message pour savoir comment ça se passait, voilà son expérience avec Explora. Forcément, elle m'en a dit que du bien, mais ça ne m'étonnait ouais. pas parce que j'entendais que du bien aussi de, de cette émeu. De cette et euh, j'ai envoyé mon manuscrit en été, euh, mais vraiment, genre sans y croire. Hein, J'étais vraiment dans ouais, le ouais. mood qui ne tente rien à rien. de toute façon. Exactement. J'étais vraiment dans ce mood-là, alors que l'idée de l'auto-édition était encore euh, ancrée dans ma tête. Quoi. Ouais, tu partais euh, plus sur de la E au départ. Ouais, voilà. C'était vraiment voilà, qui ne tente rien à rien, je le fais, et puis voilà. Euh, voilà. Donc euh, je me suis dit, let's go. Et euh, voilà, et vraiment genre la, la phrase qui ne t'entraîne à rien n'a jamais eu autant de sens pour moi depuis, ah bah tu <rire> parce, es que, parce que vraiment j'ai eu une super expérience avec euh, la maison et, et toute l'équipe et les autrices, c'est un bonheur quoi. Ouais.
0: Et du coup ça s'est ouais. passé comment Donc t'as envoyé, t'as eu une yes. réponse positive puisqu'on est là aujourd'hui, oui. et, euh, <rire> et après du coup tout le process éditorial ça s'est passé comment
1: alors, en gros, euh, j'ai envoyé donc, mon manuscrit en été. Euh, ils m'ont répondu, je crois, trois ou quatre mois après pour me dire qui passait au premier tour, donc euh, au comité de lecture. Ouais. Euh, j'ai eu la, une première réponse positive du comité de lecture, donc déjà, la t'es en mode. Ah ouais, ok, ouais. genre... C'est vraiment, genre, tu dis, bon, première étape de passer. Mais bon, il y a toujours ce stress en mode, il peut toujours être refusé. Euh... Oui, oui. Tant que voilà. t'as pas signé le contrat, t'es... Voilà, c'est impossible. Voilà. Exactement. <rire> Donc, il m'avait envoyé euh, des améliorations à faire et tout. Mmh. Euh, j'ai modifié selon les conseils euh, des, des, du comité, euh, ouais. toujours dans la bienveillance, quoi. Et euh, j'ai renvoyé mon manuscrit pour le second tour. Et après, bah, deuxième retour positif. Et là, je me dis, ça y est, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivée. <rire> <rire> oui. Et, euh, et voilà, donc ça s'est passé comme ça en deux temps. D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, et... c'est bien parce que du coup, tu as fait une première réécriture toute seule et après, du coup, tu as pu bosser euh, tout ce qui est Exactement. Fait. Exactement c'était d'abord le comité les retours du comité euh, pour euh, voilà faciliter après euh, la lecture pour l'éditrice quoi qu'elle revienne pas déjà sur des il oui. y a une première euh, réécriture voilà des premières modifications et après on fait d'autres modifications s'il y en a avec l'éditrice euh, voilà. D'accord. Et du coup, il s'est passé quoi dans ta tête le jour où le, le fameux mail est arrivé Le fameux. Bah, je pense que, voilà, comme toi, euh, comme, euh, comme tout le monde qui a réussi une réponse positive, c'était la joie euh, totale. Je m'en souviens, Alors, Moi, vous... j'ai bugué au début. Hein. Oui, ouais. <rire> c'est vrai. <rire> moi, oui, j'ai Moi, j'ai vraiment eu une phase de qu'est-ce que je dois faire <rire> C'est vrai, c'est vrai, il y, ouais. y a ce petit temps de latence et euh, moi ça a très vite été la, la joie totale, ouais. euh, je me souviens, j'étais avec mon copain, je suis sautée partout, genre le, les papillons, ouais, ouais. Euh, le sourire jusqu'aux au, jusqu oreilles, une envie de rire euh, qui ne s'arrêtait pas quoi. <rire> vraiment la meuf, la vole. joie quoi, <rire> la joie, et puis d'un coup, euh, gros stress qui prend le dessus, ouais. qui me fait euh, coucou et qui me dit bon bah c'est bien de rigoler mais il va falloir un peu bouger ses fesses. Euh, <rire> donc euh, voilà, c'était une sorte de mélange entre plaisir et stress. Ouais. Mais ouais, ouais. Euh, non mais ça reste euh, bien sûr euh, incroyable quoi. Mais voilà, tu sais qu'il y a encore euh, plein de boulot à faire et euh, Genre t'as la joie mais après t'es là en mode bon faut se reprendre maintenant là <rire> <rire> c'est ça ça nous tu, tu, la joie après la la boule voilà exactement exactement ouais
0: Donc, et euh, voilà. euh, et du coup le travail éditorial ça s'est passé comment tu nous as déjà un petit peu dit que t'avais eu un <coughs> premier tour du comité ouais. que t'avais fait une première réécriture euh, mm -mm. toute seule et après mm -mm. du coup t'as bossé avec euh, une éditrice un
1: éditeur comment ça se passe ouais. Donc, euh, voilà, j'ai d'abord travaillé avec euh, des fiches euh, du comité de lecture voilà, qui m'ont donné euh, des, des, voilà, un retravail à faire. Et après, voilà, au deuxième tour, une fois que l'éditrice avait lu, j'ai travaillé, travaillé avec elle sur les, les modifications à refaire, tout ça. D'accord. Et sincèrement, je n'ai pas eu grand-chose à modifier parce que j'avais déjà pas mal modifié de choses pour, euh, au premier tour avec le comité. D'accord. Il y avait juste la fin qui posait un peu problème. Par rapport à, au développement d'un personnage. Mais du coup, on a tout bien retravaillé. On a discuté. Euh, vraiment, c'était si efficace, si bienveillant. Vraiment, c'était super, quoi. Ok. Et euh, voilà, voilà en gros. Et est-ce que tu as petit peu, euh, pu avoir le, euh, un droit de regard sur ta couverture avant qu'elle... Euh... Yes, alors la couverture c'est une grande histoire parce qu'il faut savoir que c'est un ami et moi qui l'a fait de base pour ma publication bah, auto-éditée, comme je comptais, vraiment j'avais une date euh, d'auto-édition et tout, hein, je... donc euh, du coup j'avais la couve qui était prête et euh, quand j'ai envoyé mon manuscrit Explora, j'avais envoyé cette couverture temporaire. Ok. Et, euh, et voilà, et donc euh, Amandine et euh, celle qui a fait la couverture, du coup, Amandine et, et Lucie, mon éditrice, elles, elles ont adoré vraiment le, la couverture. Elle, fait ouais, elle, trop, elle, elle est super, super sympa, prendre. elle représente hyper bien, je trouve. Ouais, ouais, ouais franchement, euh, je suis trop contente. Et euh, donc voilà, donc Amandine a repris le même design, euh, ouais. euh, les mêmes couleurs, le même plan. Voilà, on s'est concerté à trois, quoi. Euh, D'accord. Le résultat euh, magnifique. Ouais, le résultat est super. Ah ouais, ouais. Et en plus, je suis vraiment contente parce que depuis que j'écris euh, depuis j'ai commencé cette saga, j'avais que cette couverture en tête. Genre pour moi, c'était soit ça, soit rien, quoi. D'accord, ah oui. Du, du, euh, vraiment. Et du coup, je suis vraiment contente qu'on ait vraiment gardé ce que je voulais depuis 6 bah, ans, quoi. Ouais. Donc, euh, vraiment, elle me hantait cette couverture. Donc, euh, voilà, je remercie vraiment mon ami et, et Amandine pour le travail qu'ils ont fait sur cette couverture, parce qu'ils l'ont rendu réel, quoi. <rire> oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui.
0: Et euh, du coup, après tout ce travail, vient le jour de la sortie... Euh, on se parlait déjà un petit peu à cette époque, donc euh, oui. je me oui, rappelle oui. un petit peu com comment t'étais. Mais euh, toi, avec tes mots, comment,
1: comment ça s'est passé le jour de, de la sortie Tu peux nous raconter Oui, alors euh, déjà, il faut savoir que je m'ai préparée depuis au moins euh, trois semaines mentalement euh, pas aux avis, parce qu'avant la sortie, il y avait quand même les avis des services presse, ouais. et euh, je faisais un gros travail euh, sur moi en mode, euh, je veux prendre les avis négatifs de la même manière que les avis positifs, genre ouais. euh, c'était mon obsession en fait, euh, pour me, me protéger un peu, enfin, je ne sais pas si c'est la chose à faire, mais bon, en fait je, je voulais vraiment, euh, quand j'avais un avis négatif, je ne voulais pas être en mode déprime, et euh, quand j'avais un avis positif, je ne voulais pas en, être en mode apéro, champagne, tu vois. Et, euh, et du coup vraiment je faisais un travail sur moi depuis au moins trois semaines avant la sortie comme ça et le jour de la sortie euh, à vrai dire j'étais assez euh, détachée je trouve mais je pense que c'était pour euh, justement me défendre un peu parce que je flippais grave ouais. <rire> et j'étais assez détachée de la sortie, enfin euh, je m'occupais l'esprit et tout, et euh, parce que voilà j'avais trop peur, mais voilà après j'avais déjà eu les, les avis euh, des services presse qui étaient glo mm. globalement très bons, mais voilà ça, ça suffit pas parce que tu sais oui, personnellement oui, que ton histoire, euh... voilà ouais. il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, qui seront honnêtes voilà pour le dire et c'est la vie, c'est normal quoi mais euh, euh, voilà, fin, après franchement euh, ça, 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 ça s'est trop bien passé après, euh, euh, je suis encore dans ce mood là aujourd'hui euh, d'être, euh, voilà, toujours prendre les avis négatifs de la même manière que les avis positifs ouais. et euh... Et voilà, mais non franchement le, le, le jour de la sortie, c'est vrai que j'étais assez détachée mais euh, mais voilà, après franchement euh, quand les avis viennent et tout c'est trop heureuse quoi. Oui, ouais, mais...
0: ouais, moi, moi je lis beaucoup de positifs donc c'est vrai que oui. quand même, euh... <rire> Pour
1: l'instant oui, ça va. <rire> Pour l'instant ça va, ça beaucoup positif donc c'est sûr que ça ça aide ouais. à rester sur le sur le nuage un petit peu. Exactement, exactement. Voilà, forcément.
0: Mm -hmm. Ouais. Et euh pour une dernière question par rapport à Explora parce que c'est vrai que c'est comme je dis c'est une petite maison d'édition qui a l'air assez prometteuse que je trouve plutôt bien gérée d'un point de vue externe tous les auteurs ont l'air plutôt contents cependant il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont assez réfractaires pour envoyer leur texte à une émeu débutante ça n'a pas été un frein pour toi
1: Franchement je m'étais pas tu tu Oula, pas du tout poser cette question et euh, en fait moi je cherchais juste une maison dans laquelle euh, j'allais me sentir bien en fait mmh. et euh, ouais voilà et j'avais vraiment aucune confiance en moi pour envoyer mon manuscrit en, dans, à une grande maison d'édition quoi surtout ouais. pour le SF et encore la dystopie ça peut aller mais vraiment du space opéra euh, même si c'est re vogue dans les pays anglophones genre en France ça stagne énormément mmh. et j'avais déjà vu du coup que export a publié pas mal de SF la fondatrice elle-même, euh, l'éditrice elle-même a publié l'idéologie ouais. du SF, donc ça me rassurait déjà quelque part. Et voilà, en plus je n'entendais que du bien et euh, j'ai vraiment pu avoir la chance de discuter avec mon éditrice et tout. Et je ne sais pas si euh, dans des grandes maisons, des grosses ME, ça se passe aussi bien quoi. Tu peux vraiment avoir une mmh. discussion et ouais, toujours je être en Tout à fait contraire. ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, non ça m'a vraiment pas euh, rebutée quoi. Ok.
0: C'est bah, vraiment bien parce qu'il faut leur donner leur chance. Euh... Oui, ah, oui, exactement, ouais.
1: pas sûr que oui, complètement, complètement.
0: Du coup, tu viens de le dire, euh, tu écris de la science-fiction, alors toi, Space mmh. Opéra, mmh. euh... mmh. Et je sais que tu lis beaucoup euh, de SF. Tu viens de te faire challenge. un mois de challenge de lecture SF, non
1: C'est ça <rire> Oui, oui, c'est ça. Et euh, le mois a été euh, rallongé jusqu'au mois d'avril. Donc là, j'ai encore un mois complet ah à lire ben de la voilà. SF. <rire> toujours plus. <rire> <rire> <Exactement>. euh, <rire> et, je et du coup,
0: euh, d'où te vient la, la, cette passion pour ce, ce genre C'est toujours Science et Vie Junior qui a véhiculé euh...
1: <rire> <rire> Je pense, je pense que ça doit venir de là quelque part. Mais euh, en fait. Une chose est sûre, c'est que je, je n'accroche pas vraiment avec les histoires qui se passent genre dans notre monde actuellement. Enfin, genre dans le, le présent. Enfin, oui, que attends, que je, les un je, hein. <rire> Oui, voilà. Je ne dis pas que j'aime n'aime pas. Hein, vraiment, il y a des histoires que j'adore, mais oui. c'est plus difficile pour moi d'accrocher. Donc, moi, c'est soit... C'est tout ou rien, c'est soit le futur, soit le passé, c'est soit l'histoire euh, des, des, ah oui. euh, des romans historiques, soit de, de la SF quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, voilà. et ça c'est depuis euh, toute petite, parce que quand j'étais petite j'étais déjà amoureuse du film euh, Le Géant de Fer, je sais pas si tu vois. Pas du tout mais j'irai voir ça. Incroyable. Et voilà, et La Planète au Trésor, qui mm -hmm. me font euh, encore pleurer vraiment au bout de la cinquantième fois clairement. <rire> Et euh, donc déjà toute petite, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et euh, un de mes plus gros chocs après, c'était bah, Avatar, clairement, du James ouais. Cameron. J'étais fan, j'avais acheté le jeu. Je crois que j'ai dû le finir 30 fois, vraiment. <rire> trop Et euh, deuxième gros coup de choc, Alien aussi, qui a mm -hmm. développé mon amour bah, pour les aliens. <rire> Et euh, pour l'horreur euh, aussi dans la SF. D'accord. Et voilà, sans parler de ma fanitude de Star Wars. Euh, C'est oui. vraiment, euh, voilà, ça a évolué. Euh, mais ouais. c'était d'abord beaucoup de films. Je ne lisais mm -hmm. pas de SF vraiment c'était d'abord beaucoup de films SF et là ça fait presque un an que je me suis mis à lire de la SF en fait donc là je rattrape tous les classiques et tout mais c'était d'abord beaucoup de cinéma mais euh, voilà donc, bref, je sais pas d'où ça vient c'est sûrement Sciences et vie junior <rire> <rire> mais voilà
0: <rire> tout ça pour Sciences et vie junior
1: exactement
0: <rire> et, euh, et, du... comme... Ouais. et comme tu l'as dit la SF ça a pas forcément le, le vent en poupe en France euh, mm. en ce moment c'est mmh. pas forcément ce que les maisons euh, d'édition euh, cherchent, surtout dans l'univers ouais. de la jeunesse. Mmh. Et toi, ça t'a pas découragé euh, à écrire ton, ton roman Tu t'es dit. Euh... Mmh. Je fonce, bah vrai j'écris ce que j'aime quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Voilà. Bah en, fait, ouais. en fait, quand j'ai commencé à écrire ma trilogie, je ne voulais pas la faire publier de base. Donc ma trilogie, mmh. je l'ai vraiment écrit que pour moi et euh, je ne me posais pas cette question-là. Et après, quand, quand j'ai vu que Explora voilà, bah, publier la SF, a publié de l'ASF, ça m'a un peu rassuré Mais c'est vrai que l'ASF n'est pas... Voilà, n'a pas le vent poupe, comme tu dis. Mais je trouve quand même qu'elle arrive un peu à s'imposer de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de sagas de SF young adult qui commencent à, mm -hmm. à émerger, enfin, qui vont bien marcher. Il bah, y a Red Rising de Pierce oui. Brown, euh, Insaisissable aussi, euh, qui a fait un carton. Et voilà, après le labyrinthe divergent de New York Games, il y a eu Phobos récemment, Aurora Squad. Ouais. Je pense que... Y, bon, ça n'a rien à voir, euh, comparé à la fantasy, la romance, qui sont au taquet en ce moment, mais <rire> je veux dire, je trouve que <rire> la SF arrive quand même à, à un peu prendre sa place, je Ouais. Enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils, ils ont de plus en plus envie de s'ouvrir à, à ce genre-là. D'accord. Et, euh, et voilà, ça, ça fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas comme j'ai vu qu'Explora publiait de l'ASF, moi, ça m'a rassurée. Mais voilà, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y, y a des difficultés à, voilà, à, à envoyer des, des manuscrits de science-fiction à des grosses maisons. C'est vrai qu'ils ne cherchent pas, quoi, pour l'instant. Enfin, surtout les grosses maisons, quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup c'est quoi selon toi les, les codes Pour un bon roman euh, de science-fiction Et déjà quelle est la, la bonne définition De la science-fiction parce que euh, Tu vois moi typiquement dans ce que j'écris euh, Alors j'ai décrété Que euh, mon roman même s'il se passe Dans un univers un peu technologique futuriste N'étant qui mm -hmm. qu'il n'a rien de lien avec le nôtre Que ce n'était pas de la science-fiction oui, Mais oui. plutôt de la science fantasy. Mm -hmm. euh, tu vois tu nous parlais de Star Wars tout à l'heure Moi je classe plutôt Star Wars dans la science fantasy aussi Que dans oui. la science-fiction
1: Ouais, ouais, ouais. Du coup,
0: est-ce que pour euh, les gens qui nous écoutent, dessus. tu peux euh, recentrer un petit peu la, la définition euh, science-fiction exacte euh, oh Le premier On sens y... du terme.
1: Alors, euh, bah, science-fiction, bah, c'est un genre de l'imaginaire, comme la fantasy. ça fait partie des, des genres de l'imaginaire. Et euh, c est, c est... en fait, le problème avec l'ASF, c'est que c'est tellement large mm. qu'il n'y a, a pas, il y a pas de, de définition exacte à proprement parler, je pense. C'est... Ça va être... Pff, voilà. j ai, j ai, on ne m'a jamais posé cette question en fait, je ne sais pas comment dire. C'est un genre où euh, ça va être beaucoup axé sur le futur, hein, forcément. Et il euh, n'y a, a pas forcément de, de science à proprement parler, on va dire... Il euh, y aura toujours une origine avec la science, par exemple, il peut y avoir des post-apos où il y a, par exemple, l'apocalypse peut être d'origine scientifique, mais l'histoire en elle-même racontée, il ne va pas y avoir que de la science tout le temps, ça ouais. va être beaucoup de donc, euh, donc euh, contrairement voilà, à ce qu'on peut croire il n'y a pas forcément de l'ASF tout le temps il y a de l'ASF très accessible, il hein, ne faut pas avoir fait, ouais. euh, médecine ou quoi ou d'une fac de bio pour, pour lire <rire> de l'ASF et, euh, et voilà, t'as as la, la soft SF où ça va être justement les, les sciences un peu plus euh, douces, donc tout ce qui oui. est euh, psycho, euh, anthropo, euh, sociologie, ouais. et euh, la hard SF où vraiment là ça va être vraiment euh, des sciences dures, donc... Euh... Moi, moi j'aime bien mais c'est vrai qu'il faut bien s'accrocher voilà. Ça va être de la physique, euh, de l'astronomie ouais. voilà, Avec des termes très compliqués Donc voilà il y, y a de tout pour la SF Mais voilà ça va être forcément axé sur le futur C'est un imaginaire très novateur En fait tu, mmh. tu, tu fais un peu ce que tu veux Tu, tu crées un peu C'est pour ça euh, y a pas, Pour moi il n'y a pas vraiment de code euh, ouais. Parce que justement y, ce, ce genre est super vaste Et super riche quoi Mmh. Donc en fait, vous pouvez créer n'importe quoi, genre, enfin euh, avec un minimum de cohérence et de justification quand même. Oui, bien sûr. Bah, franchement, ça, ça peut passer parce que l'ASF bah, permet d'inventer le, le futur ou réinventer ouais. l'histoire avec euh, Lucroni même. Donc euh, imaginez un n'importe quel futur et, et éclatez-vous quoi. <rire> C'est ça le code pour moi. <rire> C'est un bon code.
0: Voilà, exactement.
1: Bon <rire> Après, voilà, il y aura, il y aura forcément d'autres puristes qui vont vous dire totalement l'inverse, mais j'aime pas trop les puristes radicaux qui te disent quoi faire. Alors moi, je vous dis, l'ASF, c'est de l'imaginaire, c'est fait pour imaginer. Euh, alors, imaginez ce que vous voulez. <rire> c'est mon code.
0: C'est un, c'est un très bon mantra.
1: Voilà. On le, on le
0: valide, on va l'écrire,
1: on va l'écrire Voilà, exactement.
0: <rire> J'avoue. Donc du coup, euh, ma question suivante, c'était que, re que recommanderais-tu à un auteur qui voudrait se lancer dans l'ASF? Donc, je crois qu'on a compris le mot. Euh, Faites-vous plaisir. Exactement. <rire> mais euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Recommander. Ah, donc, du coup, ça serait pour se lancer dans l'écriture. Oui. Euh, ou, ou
0: même pas, non, qui voudrait... Euh, bah, et se lancer dans l'écriture de l'ASF puisqu'on parle, on parle d'un auteur. Oui. Mais aussi quelqu'un qui aura envie d'aborder un petit peu ce genre, qui n'est pas très mmh. familier euh, avec ce ouais.
1: genre. Euh, moi, déjà... Enfin, je dirais quand même même si, si tu veux te lancer dans si quelqu'un veut se lancer dans la SF, dans l'écriture faut faire un minimum de documentation euh, de documentation que ce soit scientifique ouais. ou, ou pas parce que voilà quand même malgré tout ça reste de la science fiction même s'il n'y euh, a pas des, des pavés euh, d'explications scientifiques mmh. dans, dans l'histoire il faut euh, quand même justifier avec euh, voilà des, des trucs euh, des, des explications scientifiques mais voilà enfin c'est juste le minimum à faire voilà que ce soit juste euh, cohérent et euh, expliquer pourquoi c'est de l'ASF parce que si c'est pas expliqué ça pourrait être de la fantaisie euh, en fait euh, oui. voilà. mais voilà je dirais juste ça un, un minimum de documentation scientifique même pour l'auteur pour que ça soit plus simple pour lui et euh, et après recommander euh, dans les livres par exemple il euh, y a beaucoup de classiques qui ont mal vieilli franchement euh, ouais. et qui peuvent vraiment rebuter quand tu connais pas l'ASF mais il y en a un qui a pas pris une ride c'est euh, la planète des singes de pierre RPZ ouais. de la ouais, France. Ouais. Je, et euh... je <rire> vu, euh... je ah vu ouais. au collège. Ah oui oui, 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 il y en a beaucoup. Ouais, il faut ouais. beaucoup lire au collège. Il est vraiment, euh, vraiment incroyable. J'ai adoré. Ouais. Et, euh, et après, il y a aussi pas mal de nouveautés qui qui sont pas mal pour euh, s'introduire ouais, pour, pour, pour euh, à la SF. Et notamment au Space Opera, je pense à ouais. « Apprendre si par bonheur » de Becky Chambers, oui. que j'ai découvert avec le Galactic Book Club et euh, Dédicace. Mais euh, <rire> vraiment, euh, il est super. C'est un, un court roman, donc euh, voilà. Et aussi, je dirais, des, des fleurs pour… Euh, Comment ah, je dis, je sais jamais comment on dit des fleurs pour Algernon ou Algernon, je sais pas comment les gens le disent de Daniel Keyes qui est aussi très court et très accessible, j'ai qui. Okay.
0: Bah, et en les film. Standard d'info.
1: Oui, oui, ok. Bah, je t'enverrai si tu veux les, les, les noms d'auteurs. Ouais. <rire> bien. Voilà. Ok. Bon, bah
0: maintenant qu'on a eu toutes ces références, qu'on a fait un petit un petit tour de de l'ASF, on va revenir sur toi du coup mm -hmm. quelle est la suite parce qu'il me semble que Inhumaine c'est une saga il y a un oui. tome 2, un tome oui. 3 aussi oui. du coup c'est <rire> quoi la suite t'en es où dans, dans tous ces projets
1: alors donc euh, le tome 2 va bientôt être lu par l'AME ouais, euh, enfin. donc euh, normalement il devrait sortir, on espère qu'il sorte cette, euh, cette année là mais voilà on va voir s'il y a beaucoup de modifiés à faire ou pas le stress total euh... ouais <rire> Le tome 3 est encore en cours de, de BL. Honnêtement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard à, à cause des cours avec le, le tome 3. Oui. Oui. Et en plus, le tome 3, je sais qu'il y a beaucoup de modifications à faire. Donc, je redoute vraiment euh, les modifs. Parce que terminer oui. une saga qui. Euh, trouver une fin qui pourrait globalement satisfaire tout le monde, c'est vraiment un défi auquel je ne m'y attendais pas. Et Il faut déjà une fin total. qui te satisfait, toi. Hein. Exact. Et c'est pour ça. Et c'est ce que j'allais <rire> dire. La fin que j'ai écrite là ne me satisfait pas du tout. Donc, je vais voir avec mes bêta lecteurs. Euh, heureusement, voilà, ils sont là, je suis pas toute seule hein, mais, euh, mais voilà, j'y crois, j'ai de l'espoir Mais euh, voilà, pour l'instant, pour la trilogie C'en euh, est là D'accord, tu avais voilà. tout écrit avant de commencer à soumettre ou euh, avais Alors pas euh, Le tome 2 était fini fini ouais. euh, Même de réécriture De correction, tout ça Et le tome 3, j'étais en train d'écrire euh, le milieu, la fin ouais. Mais j'avais pris beaucoup de retard avec les cours donc. Euh,
0: voilà. Ok mmh, mmh. Et euh... Je sais aussi qu'il y a d'autres projets euh, qui sont oui. un petit peu dans, dans ta tête. Euh, alors, ils ont été euh, mis en pause, euh, par, euh, pause forcée exact. par les partiels.
1: Voilà. voilà. Euh,
0: je pense que tu n'es pas la seule. Vous êtes beaucoup d'étudiants dans, dans ce cas mm. en ce moment, à mon avis. Ouais, Est-ce euh, est que tu veux nous parler un petit peu de, de ce futur projet, de ce oui. nouveau texte Comment tu l'abordes
1: Alors, donc, euh, oui, bah, je t'en ai, ai pas mal parlé. Tu connais un peu déjà. Oui. Euh, alors, en fait, c'est euh, une biologie de, de Planète Opéra. Donc, ça veut dire qu'il qu se passe sur une, une planète euh, uniquement. D'accord. Et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, euh, mais qui me donne beaucoup de, de fil à retordre. Euh... Mais voilà, en fait, euh, en fait je pense qu'elle me donne du fil à retordre parce que quand tu passes six ans à écrire euh, le, le même univers, euh, mm. les, les mêmes persos et tout, après, c'est très, très compliqué de, de faire la transition avec un autre mm. univers. Et là, je suis encore très timide avec mes, mes nouveaux personnages et ouais. l'univers n'est pas assez riche à mon goût. Mais euh, voilà, j'y tiens beaucoup. Euh, J'ai beaucoup d'espoir euh, dans, dans cette biologie. Et euh, voilà, j'ai vraiment très, très hâte de la reprendre. Mais là, j'avoue, il faut que je fasse une pause, que je reprenne un peu tout euh, à zéro, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà. Après, le pitch, euh, je ne pourrais pas trop vous le faire encore parce que ce n'est pas encore clair, clair. Mais, euh, mais voilà, en gros, ça va se passer sur une planète euh, avec une société euh, euh, matriarcale, principalement. D'accord. Et... Euh, et voilà, et voilà, il va se passer plein de trucs.
0: On a hâte de découvrir ça aussi. Donc toujours dans la SF, en tout cas, c'est bien parce que tu restes vraiment fidèle au genre ouais. que tu aimes. Mm -hmm. J'ai ai que, que c'est hyper important.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, il y en a qui vont dire qu'il euh, faut, faut un peu changer euh, des fois et tout. Mais euh, non, moi, je suis bien dans la SF. Non, euh, euh... non, c'est moi, tranquille. <rire> <rire> non, après, j'ai un one-shot euh, de thriller psychologique en tête qui n'est pas du tout de l'ASF mais voilà pour l'instant <rire> euh... et j'en ai un autre euh, de thriller psychologique mais c'est de l'ASF donc voilà ça reste de l'ASF principalement comme ouais, ça reste <rire> vraiment ton genre de prédilection si tu ne oui, veux oui, pas oui. changer pour pouvoir
0: coller à enfin euh, euh, voilà bah on sait qu'en ce moment on l'a dit c'est ce qui marche de fou c'est la, fant la, la fantasy euh, ouais. la romance mmh. fantasy mmh. euh, t'es pas du tout dans l'optique de te dire je vais écrire une romance fantasy parce que c'est ce qui marche tu, tu restes ah, vraiment ouais, dans le genre non, que non. tu aimes
1: Ouais, ouais, alors j'adore la fantaisie, hein. c'est vraiment pas ça, mais euh, j j mon tout premier livre que j'ai écrit pour moi, que j'ai jamais publié, c'était de la fantaisie. Ouais. J'ai kiffé écrire, mais, euh... mais ouais, je... là, je me vois pas du tout, du tout écrire de la fantaisie, mais j'adore ça, hein, par contre, hein. je suis pas ouais. du tout. Euh... Faut... Ça, c'est un cliché aussi, hein. les fans de SF, <rire> ils aiment pas la fantaisie, pas du tout, hein. ça reste de l'imaginaire, euh, c'est <rire> top. Mais ouais, non, pour l'instant, pas du tout, je... je me vois pas écrire de la fantaisie, euh... de la romance. Je suis pas très romance en plus. <rire>
0: donc voilà comment ça j'attends de voir s'il va y avoir une romance hein. non mais oui bien sûr non, je, je non, sens mais... des petits trucs euh... oui
1: enfin bah, comment dire ça tourne pas que autour de oui, ça mais bien oui, sûr oui, c'est c'est pas, le... pas
0: une romance quelque chose c'est une oui, science -fiction, oui, oui, mais... fiction avec un peu de romance exactement c'est
1: ouais. exactement ça voilà c'est ouais. quand même un peu
0: un petit peu. On est là. <rire> voilà. Euh, du coup, Clara, avant qu'on qu termine, est-ce que tu as un dernier mot pour, pour les gens qui nous écoutent mmh.
1: Alors oui, euh, un dernier truc par rapport à l'ASF, hein, évidemment. Mmh, évidemment, on est, là, on est là pour ça. <rire> euh, exactement. Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui n'aiment pas l'ASF, qui sont indifférents. Et ce que je juge en aucun cas, bien sûr. Mais en fait, je pense que l'ASF, hein, elle se cache un peu partout. Et je suis sûre... Que les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la SF en fait ils ont adoré, adoré un film qui est, qui est de la SF mais qui ressemble pas du tout euh, à ces clichés genre ouais. les piou 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 les vaisseaux les robots c'est pas que ça la SF <rire> et euh, à ne pas oublier que Wally euh, Jurassic Park SOS Phantom et euh, même Lilo et Stitch c'est de la SF donc ah fou, ouais. euh, on peut croire qu'on n'aime pas la SF mais en fait si voilà, je sonne un peu comme une, une sectaire, j'ai l'impression. En fait, <rire> la, la meuf qui veut rallier tout le monde dans sa secte de SF, tu sais. <rire> voilà, c'était juste mon dernier mot. <rire> D'accord, ok.
0: Et bah écoutez, si, si comme Clara, vous voulez fonder une secte SF, <rire> écrivez-lui. <rire> je suis là. Il <rire> vous mettrait son instinct en barre d'infos. Ok, voilà. Bah écoute, euh, je te remercie pour, euh, pour ce moment et pour cette essence. C'était très sympa et je trouve okay. que c'est vraiment cool de pouvoir parler de, bah, de la SF aussi, qui est un genre, bah qui est un petit peu oublié ces derniers temps, et oui. comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on qu ne pense pas forcément que c'est de la SF, tu vois par exemple, tu m'as cité le Labyrinthe et Hunger Games tout à l'heure, mmh, pour moi mmh. ça partait directement dans le genre dystopie, oui
1: de, sans forcément de me SF.
0: dire que c'était de la SF alors que ouais. bah, effectivement euh, si oui
1: exactement <rire> donc, Hunger Games tout ça ouais. oui bien sûr c'est pense qu'il il y, y,
0: y a des gens qui aiment la SF mais qui s'ignorent enfin, oui et voilà c'est ça, ça des fans de SF qui s'ignorent parce que pour eux c'est pas <rire> forcément de la SF ils font comme moi ils le classent en dystopie jeunesse et puis voilà, euh, ça. sans alors forcément se, se dire que ça peut être de la SF
1: voilà c'est pour ça donc euh, <rire> les gens vous pourriez vous réveiller une passion réveillez vous <rire> Une passion pour la SF. Non, mais c'est okay. vraiment ça, c'est vraiment ça. Bah, franchement, merci à toi parce que ça fait plaisir de Avec voir plaisir. que, voilà, de, de laisser la parole aussi à, à des auteurs de SF. Voilà, la SF, vous en faites pas, hein, elle est très gentille. <rire> donc euh, voilà ça fait plaisir aussi <rire> ok bah coup je te remercie Clara d'avoir été avec moi aujourd'hui
0: de nous avoir euh, communiqué ta passion pour Sciences et Vie Junior <rire>
1: <rire> avec plaisir là leur ai fait de la pub là
0: <rire> ouais tu leur as fait de la pub T as aussi fait de la pub à ta maison d'édition oui bien sûr c'est cool aussi mmh. donc euh, merci d'avoir euh, d'avoir euh, échangé avec nous
1: et, ben, et euh, je toi.
0: cite euh, pour euh, tous les fans d'imaginaire avec un peu de chance Clara sera aux Imaginales euh, fin mai où je serai aussi donc j'espère qu'on aura tous occasion de, de se rencontrer et euh, voir échanger euh, ah ouais, ouais. tout le genre de l'imaginaire qu'on adore. Ah, J'ai trop hâte, exactement. <rire> ouais. Bah écoute, merci Clara et puis euh, à bientôt. Et bah, merci à toi, à bientôt. <rire> à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous mets toutes les informations de ce podcast en barre d'infos et nous on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Bye bye.